0: Olá, olá! Começando mais um Nevada Podcast. E o que eu vos trago nesse dia de hoje? Mas antes, eu sou o Ernesto no Instagram, arroba original Ernesto, nesse dia 26 de sete de 2021. Agora sim, o que eu vos trago nesse dia de hoje? Porque eu não posso reiniciar uma, uma gravação. Eu vi que... Cara, o que vem na minha cabeça tem que fazer e deu. Se eu ficar pausando e, e regravando o que, que eu já fiz. Fizer mais de uma vez. A tendência é ficar cada vez pior. Então eu faço assim no flow Vai. 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 Errou um, Não tem problema. A gente corrige. A gente faz de novo. A gente faz acontecer. Mas... Como tu já viu no título desse, desse podcast de hoje, episódio 52, eu fui no show do Nando Viana, uh, que é o meu. foi o primeiro show nacional que eu fui. Eu não, nunca tinha visto um comediante a nível nacional, apesar dele ser do sul, uh, pessoalmente. Hum. Que pra mim foi um grande evento. Não ver ele, e sim a ida. Porque uh, foi no Floripa Comedy. Floripa Comedy antes ele ficava na beira da praia. Era extremamente acessível o Floripa Comedy antes. Agora o Floripa Comedy fica dentro de Florianópolis. Antes ele ficava... No continente, porque eu não sei porque que eles usam isso. No continente e na ilha. Ah, e o continente e a ilha. Ah, tomar no cu. Né? Ficava no continente antes. E agora o Floripa foi para um shopping, eu acho. Um centro de eventos, eu não sei. E a ida até Florianópolis, para mim, que... Moro atualmente quando eu morava em Torres já era um evento olha cansativo pra caralho e ainda continua eu moro em Criciúma e ainda continua sendo um evento cansativo pra caralho e pra, pra Florianópolis que é um é um evento que tu não pode sair antes das quatro e meia Quer dizer, tu não pode sair depois das quatro e meia da tarde a gente saiu de Criciúma Cinco quarenta. Pra uma coisa que acontecia às nove lá. Velho, não sei, não me pergunte como a gente chegou na hora, mas a gente chegou exatamente na hora. Ó, oh, se a gente atrasasse um pouquinho mais, a gente perdia a entrada. Mas, cara, pra ti daqui até, até, até Florianópolis, cara. Caralho. Aí tu vai assim, por três pedágios, daqui até lá. 200 km, três pedágios. Cara, eu moro em Criciúma, não tem sentido ter dois pedágio até Torres, que é o Grande do Sul, que eu, quando eu vou ver minha mãe. Não tem sentido ter dois pedágio em 100 km. Não tem sentido isso. Daqui até de Criciúma para Florianópolis tem três. Tá ruim ainda, do mesmo jeito, mas Cara, pela matemática tem pelo menos uns 5 daquela, pela, pela lógica da, da estrada. Mas enfim, dada a minha revolta, fomos ver o show. Uh, a gente chegou lá e quem estava abrindo é um, é, é um dos. É um comediante que ele é um dos sócios donos do. Do Floripa Comedy. E o texto que ele estava fazendo Coincidentemente Foi no meu primeiro Open Mic, ele foi testar Esse texto pela primeira vez Então, cara Ver o mesmo texto depois de meses O texto bem Construído foi tipo do caralho Porque Me mostrou Uma coisa Que eu já sabia Mas com up de a prática é necessária. A praticar o mesmo texto, repetir o mesmo texto, ele é necessário várias vezes assim para públicos diferentes de, de preferência. Porque uh, por que, que eu tô falando isso? Eu vi mais cedo hoje, eu vi até no TikTok, eu vou procurar essa entrevista do. Acho que é uma entrevista, um bate-papo do Rodrigo Marques, da Copa do Cabral, que ele fala mais ou menos assim: ah, Tu é engraçado nos teus amigos, no teu grupo de amigos, agora eu quero ver tu ser engraçado no palco. De, ah, em termos, é o que ele diz, assim. E tu fazer pra pessoas diferentes o mesmo texto e ele funcionar. Cara. É muito gratificante tu, tu ver que, bom, não, não fui eu, foi outra pessoa, mas o método de repetir para diferentes públicos e ele funcionar é muito bom. Porque tu tende quando tu faz para os teus amigos, tu tende a eles rirem. Porque, porra, é tu falando uma besteira eles vão rir. E isso vai ser bom, mas vai te dar. Uma... Só um ego de, ah, sou engraçado, mas não vai dizer mais muito além disso. E quando tu faz para pessoas diferentes, de diferentes lugares, porque eu acredito que, bom, foi a gente de Criciúma, obviamente a maioria de, de Florianópolis, da região ali, mas veio gente de, deve ter vindo gente, sei lá, de muito longe ver ele e essas pessoas riram uh, indo ver o, o Nando, obviamente o, o Felipe Sobis acabou sendo uma abertura, acabou vindo o brinde do do, do show principal e ele fazer para essas pessoas que não com porque não não quero que me me, me entendam mal as pessoas que ouvem isso mas uh, quando faz quando ele ele fazendo aquilo para pessoas que não teoricamente não pagaram para ver ele estavam vendo ele porque ele estava abrindo o show e isso é do caralho tu bom tu ter pessoas abrindo pessoas diferentes consumindo coisas Uh, de diferentes co comediantes Tu indo lá, tu indo ver um principal E tu consumindo um da casa Tu acaba às vezes gostando do cara E um dia que o cara for fazer um, um solo dele Tu vai ver porque tu gostou daquele dia que tu viu Então isso é, isso é, muito, isso é muito bom E espero que isso se, seja cada vez mais normal e Bom, um dia abrir um show de um comediante nacional ainda é minha meta mas, enfim Até me perdi nas minhas palavras Tô com uma sirene agora Que, eu acho que já comentei essa sirene Cara, às vezes ela toca do nada A noite toda Antes era mais comum, agora parou E ninguém sabe se é um alarme De um carro, de uma casa Mas toca por horas, cara Isso, e... É chato é chato porque eu não vou, não vou voltar a gravação, porque eu já tô gravando às 4 da tarde. E é para postar às 6. Então se eu for voltar para gravar, vai dar muita treta porque pode durar, durar horas isso. E eu não quero que dure horas esse alarme, senão eu vou me jogar da, da sacada do meu prédio implorando pela morte. Porque, cara, tem uma coisa, duas coisas chata pra caralho, latido de cachorro e alarme e criança chorando criança os três os três coisas que mais me irritam criança chorando latido de cachorro e alarme tu não tem o que fazer nessa situação e se um cachorro está latindo tu passando cala a boca cachorro o cachorro vai latir mais ainda tu passa assim experimenta um dia o cachorro está latindo tu diz cala a boca cachorro o cachorro vai latir mais ainda a, a criança chorando Cala a boca, sua filha da puta! E a criança vai chorar mais ainda. Porque tu irritou a criança. E eu só vou pegar aqui um. Deixa eu alcançar. E eu vá. Vou... E, e aqui. Não, não é. Coisas, anotações que eu vou fazendo ao longo do meu dia. Porque agora eu comprei um caderninho de anotação. Ah, e cachorro... Uh, só, e alarme não tem muito o que tu fazer. Se tu vê um alarme, tu vai dizer o que pro, pro dono do alarme? Porra, para isso. O cara vai dizer, porra, eu, eu não tô tentando parar. Óbvio que eu tô tentando. Para de ser retardado, vai tomar no cu. Eu, uh, é um, é, um, é um diálogo que não tem muito o que fazer. Boa. É... Alarme de criança. Ah. Ó, vou, vou anotar para eu, eu não esquecer de fazer a piada depois. Porque eu anoto agora. Eu vou, eu vou contar um abre aspas. Semana passada eu comprei um caderninho de anotação. Um não. Eu comprei um pack com 10 cadernos para para anotar e eu achei que ia vir uns caderninhos bonitinhos de anotação e, e tal comprei pelo Mercado Livre só que não veio uns caderninhos que eu tava imaginando também 21 20, 20 eu acho 20 e pouquinho o frete era mais caro do que do que do que o produto em si e, e aí eu achei que havia um, ó, uns cadernos foda pra caralho, umas caixas, uns troços achei que vinha um. Achei que havia uma puta encomenda. E no final não. No final chegou 10 cadernetas. Ah, que eu fiquei muito.. muito triste. Muito. Sem saber assim, porra. Eu. Paguei no Pix. Paguei no Pix, Avistaço. porque tu tem a opção de pagar as coisas no Pix agora. Vou lá e exerci o meu direito Pix, fiz um Pix de 50 reais, paguei na TED, comprei a segunda no Mercado Livre, para chegar a qualquer porra, para chegar umas caderneta que tu ganha quando quando tu faz um curso... Um curso... É as cadernetas que tu ganha... E entrei no curso de inglês... Tu uma cadernetinha igual a minha... E uma caneta... E eu levei essas cadernetas... Para um show... Só que... A minha letra... Ela é muito ruim... Tem desgrafia, mas muito ruim... Assim, muito ruim, pensa numa letra ruim a minha e aí eu fui inventar de levar pra lev levar ela pra fazer a anotação porque cara, quando tu vai ver um um cara que tu sabe que tem um que tu tem noção assim que o cara é, é... bom, por óbvio ele é melhor do que eu, porque ele tem muito mais tempo ele tem muita técnica Eu não tenho porra nenhuma E tu vai lá Anotar coisas que tu acha interessante Pra Porra, o cara fez isso Que, ah, que foda, eu vou pesquisar depois pra... Como, é que ele... Como é que ele Chegou nessa ideia Talvez tá? tem alguma Alguma entrevista Alguma coisa dele que bata E eu levei, só que eu esqueci que tava escuro e, e não tem como tu escrever no escuro. Então parece assim que eu escrevi umas coisas em árabe. E e eu consegui anotar duas coisas do show que foram bem marcantes assim, até vou falar elas agora. Que é uma mesmo, uma mesa é só um dois risco e não dá nem para para ler assim, que é Deixa eu, deixa eu ler aqui para... Eu, 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 eu li para eu conseguir entender o que eu mesmo escrevi. É... Observações óbvias. E a outra é... Engravidei do nada. Foi isso que eu consegui anotar no show do Nando Viano. É, eu levei um caderninho para fazer anotações de coisas... Pra fazer piada depois e foi isso que eu consegui anotar. Eu gastei umas 5 horas dirigindo pra anotar isso. 5, 6 horas mais ou menos dirigindo pra anotar isso. Observações óbvias e engravidei do nada. Eu tô me sentindo muito burro agora. Porque eu podia ter anotado umas outras coisas, mas eu, nem eu sabia. O meu medo era eu escrever em cima do que eu já tinha anotado. Então, eu falei. Mais fácil, mais garantido. Eu... Eu... Eu ter isso aqui e eu tentar desvendar depois... Do que... Eu ter um puta de um, de um texto anotado e anotar tudo em uma coisa em cima da outra. Vamos no garantido? Foi o que eu fiz. Eu fui no garantido. Eu preferi não me arriscar e... E depois tentar lembrar o acaso que, que eu anotei, do que anotar um monte de coisa e depois chegar em casa anotei cinco palavras uma em cima da outra. Esse era o meu medo. Não tava, tava escuro porque, porra, a luz, a luz, quando vai no, quando tem um comediante se, apre, se apresentando, por óbvio, quando tem alguém num palco A luz vai inteira nele Seja um comediante, um palestrante Um músico Não tem sentido, o cara tá no escuro E a música vem na plateia E a luz vem na plateia assim, Não tem muito sentido Por cara no escuro é Comédia das trevas Ou a música das trevas O cara no escuro e a plateia no claro assim, Não tem muito, muito nexo Isso que... Isso mas a minha falta de tato sobre a minha própria escrita também colabora por isso. Porque o iPhone, se tu não sabe, o iPhone tu carrega ele umas quatro vezes de manhã. Assim, não é nem o dia inteiro. É de manhã tu carrega ele umas quatro vezes, aí mais umas cinco de tarde e mais umas duas de noite. É isso que tu carrega um iPhone por dia. Mais 15 vezes. E... O meu medo era que faltasse bateria. Viesse uma coisa muito foda. Assim. Nossa, ele fez isso. Que, que se eu não tava esquecer. Porque eu me esqueço. Eu tenho uma memória assim. Olha, eu confesso que às vezes eu tenho uma memória... Um pouco curta. Do fato que eu perdi 5 vezes mais cinco vezes o ticket para sair do estacionamento. E as cinco vezes o ticket tava dentro da minha carteira. Eu consegui perder uma coisa que estava comigo. <risos> Parabéns. Mas vamos ao Nando Viana. Primeiro, o show dele é muito bom. Muito bom. Uh... Parece que eu tô sendo um crítico aqui, mas não longe de mim. É pura admiração por um cara que chegou onde um dia eu quero estar ainda. E, obviamente, com ele com a galera, em, galera toda. Porque é muito imbecil. Uh, tem cara que sente uma inveja de eu queria estar tá onde tu tá. Cara, isso aí é burro. Para de pensar assim. Eu quero estar... Tá Contigo onde tu tá. É isso. É esse tipo de pensamento uh, que tu tem que ter, porque daí tu vai evoluir e vai chegar junto com essa pessoa que tu gosta. E não simplesmente tu tá lá. Porque tá lá é nada. Tá lá é. Tá lá é superficial. Mas. Eu falo muito mais, eu tô falando muito mais, e, e menos conteúdo e mais, e mais, mais. Uh, eu senti assim, enquanto, enquanto espectador, porque eu tô, num, eu tô numa fase assim que eu não, eu não sei se é só eu, eu não sei se a. É... A galera que vê, assim, muito... Eu que estou com, começando a fazer... Eu não consigo mais ver um cara fazendo stand-up... E, e não analisar como que ele faz... Como que ele chega no, na graça, no riso... Por que que ele se jogou no chão... Ou por que que ele não utilizou um palavrão por que ele usou um palavrão porque tem a questão da força uma palavra de repente deixa uh, tu falar vagindo né? é menos fraco do que se tu falar uma buceta numa piada tal. tem tudo, tudo isso mas para o cara chegar no, nesse, nesse, nesse meio nesse caminho Uh, então eu, eu eu levei o caderno de anotação justamente por isso porque queria entender como é que ele fazia a graça e e a diferença assim no vídeo tu vê uma coisa no vídeo tu vê um Tu, tu tem tema no Santo Ri é é muito igual ao vivo olha, olha só mas no ao vivo, tu tem umas noções de como o cara olha, como, como o cara se comporta no palco, uh, tu vendo da plateia. E o que, que eu podia notar, assim que é uma, que é uma dica até que o, o Renan me, me deu, que é, e deu para todo mundo, que é o olhar de horizonte. Tu não olhar no olho de ninguém e fazer e foda-se. Porque se tu olhar no olho de alguém, tu te desconcentra e aí errou tudo, errou tudo. E eu senti que é exatamente isso que ele faz: ele não olha pra ninguém, ele senta, ele sobe lá, ele senta. Ele sobe lá e ele faz. Em momentos muito específicos de uma. de quando o cara sabe que aquela determinada piada ou aquela determinada, aquele determinado improviso, enfim, uh, tem uma, uma garantia de 100%. 100% que, 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 vai, que vai entrar, que aquilo não vai se modificar, que ele olhava para alguém na plateia. Uh, não por, por questão de confiança Sim por questão de, de técnica Tem momentos em que tu, Se tu olhar pra, pra plateia Não vai influenciar na tua performance Simplesmente isso Eu não sei se pegou Mas eu dei uma baixada no meu microfone tá? é por, por questão de, de, de ajustes novos Que eu tô fazendo E eu senti isso muito dele Eu senti que ele era um um cara que fazia shows todos os, todos os dias em São Paulo, porque ele é de esteio. E, bom, se tu não sabe, esteio não tem nada assim <risos> para isso. Uh, e daí ele foi para São Paulo para começar a vida e tal, de comediante. Enfim, não, não vou entrar numa história emocionante da vida dele e pessoas chorando. Não. Uh, mas ele, ele era um cara acostumado a fazer isso todo santo dia e de repente parou e agora ele está voltando, ele está tá meio que recuperando a confiança dele e tudo mais. O show é muito bom. E eu vejo que ele tá. que ele tá tentando, ao meu ver, assim, porque ele faz muitas piadas que até.. Tem, tem disponíveis na, na internet que muita gente já já ouviu e é onde ele aquece bem a plateia e isso é bom. Ele vai aquecendo até chegar ao ponto que, bom, daqui para frente vai ser só risada. Ele vai aquecendo, ele vai levantando, ele vai preparando o terreno para o momento do gran finale, pro grande final, para o grande sete de piadas dele. Então ele ele tá num momento meio família porque ele é um storytelling. Então, que é clássico do cara contar histórias do cotidiano dele. Então ele fala muito da família, uh, lembra algumas histórias do passado e tal, que são muito boas. E eu senti que teve um divisor. Eu, eu e eu acho que todo mundo, todo mundo estava comigo a gente sentiu que teve um divisor de águas, assim, no, no show dele. Que, é, que tem uma hora, assim, que ele dá uma parada, e eu não sei se isso é, é ensaiado, porque às vezes pode ser um puta ensaio, e, e o cara às vezes acha que é improviso, porque, porra, foi, pra mim foi uma coisa muito, muito foda, assim, muito marcante. Que ele para, olha pro cronômetro que fica em cima dele, pergunta zeraram o nome já tá 46 minutos já o cara fala sim e daí ele bebe uma água é bom porque porque o show tá fluindo e daí ele bebe uma água de novo e volta e só dá e daí é só piada aí é quando é as piadas que ninguém conhece aí vem um monte de, de, de coisa nova assim eu tem um, um comediante também que, que tá com aí que, que enfim, tá ali com, com nós e tal, da produtora, e, a, e que foi no dia seguinte, porque a mulher dele não queria muito ir, acabou não, não conseguindo, enfim. Lá não foi, não, não foi na sexta e ela acabou voltando no sábado. E deu para ver que, que ele tava confiante e ele testou um material novo. Que depois eu vi uma coisa do filho dele e tal Umas uh, histórias de, de que ele comeu um, um brigadeiro de maconha me recuso a falar brigadeiro, um negrinho de maconha Eu me, me recuso, tem coisas que eu me recuso a, a falar da culinária brasileira Eu pre, pretendo manter o meu regionalismo, e o meu tradicionalismo Um negrinho de maconha e foi para reunião de um, conselho de classe, enfim, uma reunião enfim, do, dos pais e, e filhos e professores e nossa, cara, tá tocando esse alarme ainda e, e eu acho que pega esse alarme. Eu, eu torço muito para quando toca esses alarmes a pessoa realmente tá tá morrendo. Porque daí tem uma, uma justificativa. Ele, ah, eu tava pedindo ajuda e ninguém veio me socorrer. Aí aparece no jornal no outro dia: pessoa toca alarme por 27 horas chama por socorro e é socorrida. Aí vem o reportagem do, do balanço geral assim: é verdade, Gotino, eu morri, eu tava quase morrendo. Aí toquei alarme por 27 horas, os vizinhos viram e vieram me salvar. faria muito sentido mesmo. Mas é isso que eu tenho do, do, do show do Nando Viana sem contar que parecia muito que era a gente que estava indo fazer show, porque a gente foi, ficou uma hora lá, uma hora e meia e voltou. Foi isso. A gente pisou, não dá, é inegável, é inegável, ninguém pode negar que a gente não foi, para foi a gente foi, a gente pisou. O que, que vocês fizeram? Nada. Nada. Foram numa padaria? Não. Foram no mercado? Não. Foram num shopping? Não. O que, que vocês foram fazer? A trabalho. Querendo ou não, é um, é um, é um trabalho. Só a ida para Florianópolis já é um, um trabalho. Devia ser um emprego. Eu fui para Florianópolis e cheguei. Que Cara, é gostar de trânsito aquele povo. É gostar de, de, de asfalto. Eu fiquei com vontade, sério, de, de comprar um barco. Que, se possível pelo mar, não demora tanto assim, cara. Tu pelo mar. Não deve demorar tanto. Uma mora pertinho da praia aqui. Comprava uma lanche. Comprava, encontrava um velho. Um velho e dizia, me empresta a tua lancha, velho. Aí o velho me emprestava a lancha e a gente ia pra lá e voltava. Ou um barco de pesca também, né? barco de pesca eu acho que é mais viável. Vai, sobe, desce lá, pega um, umas tainhas, umas papaterra. E vai indo, aí pega mais um um pampo não sei qual que é a época do pampo não sei se é agora a época do pampo sei lá uma pessoal e peixes do, do uma sardinha um peixe-rei peixe-rei é, é uma sardinha um pouquinho maior peixe-rei chega lá já já chegava já chegava jantado já e não precisava nem comer lá porque daí pescava fritava e daí ia já comendo um peixe, já, pô, tô suavão comendo um peixe. Um peixinho com limão no um, um oceano. Nunca mais eu vou de carro pra lá. Porque avião não, não tem uma, um, um voo que vá. Mas barco, barco, com certeza deve ter um barco indo pra Florianópolis, pra aquela região de cima pescar. Muito. Então. Minha, minha dica do dia quando ir para Florianópolis vai de barco é isso aí até quarta-feira um beijo e tchau